1: 김동춘, 오강남 김희준, 정태원 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 펑커원 홈페이지를 참고하세요. 천안함 침몰 그리고 우린 3년간 침묵했다. 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 프로젝트 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마 치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다.
1: 강심주의 다상담 출간기념 북콘서트 나도 상담하고 싶다.
0: 야, 아, 이제 진짜 훌륭하신 분들만 남았다. 그죠 이렇게 하다 보면 왜, 뭐가 좋은지 아세요? 사인을 적게 해도 돼요. 끝까지 해보는 거죠. 한 다섯 명 남을 때까지. 친절, 아, 아니에요. <웃음> 사람 많을 때. 네. 소, 소수만 나오면 무서운 일이 벌어져요. 여기까지 오래 기다리셨죠? 자, 이분이 바로 문제의 그분이에요. 인생 자체를 상담만 하다가 사신 분. 그래서 저를 보면 제가 측은하기도 하고 뭐 그래서 그런 건데 어뭐 이렇게 쭉쭉 읽어보면 이렇죠. 작게는 그냥 친구들, 후배 이런 식이다가 점점 이게 확대되면서 남녀 연령을 막론하고 직장 동료 연령에 있으신 제 학창시절 선생님 선생님마저도 본인한테 상담을 하는 그런 분이에요. 심지어 부모님들 또한 제가 가끔 상담자 비스무리한 역할을 하고 있더라고요. 자기도 모르게 그 역할로 이렇게 가는 거예요. 근데 사실 크게 상관은 없습니다. 어떻게 보면 나를 그만큼 편안하게 마치 강연장에 모인 모두가 박사님을 바라보는 느낌이랄까요? 그런 느낌으로 나를 봐주는구나. 그리고 내가 살아있구나. 요런 걸 느껴요. 근데 이번에 아, 이제 조금 그만할 때가 되었다. 라고 생각했습니다. 제가 상담할 땐 쿨하게 듣고 할수 있는 선에서 대답해주고 나서 돌아서서 혼자 오롯이 있을 때 그들에게 받았던 어두운 느낌이나 무서운 감정들, 그 아우라들이 저에게 들어와 있더라고요. 어느 순간 영향을 계속 받고 있던 거죠. 이분은 제대로 상담을 하신 거예요. 제대로 이야기를 하신 거거든요. 그러니까 친구들 이야기를 하면서 상담은 많이 해주는데 하고 나서, 어, 내가 도움이 됐는 걸, 유쾌한 하루였는 걸, 뭐 보람찬 하루 일을 끝마치고서 이러면 상담 안된 거예요, 되게. 사실 여기서 상담 끝나고 갈때 진짜 너덜너덜해진다라고 그랬잖아요. 그러니까 제대로 상담을 하신 거죠. 그래서 가끔은 정말 무기력해지고 원펀치에 넉다운 된 것처럼 굉장히 허무하게 한참을 누워있던 적도 있었던 것 같아요. 그래서 또 건너뛰고요. 아, 그리고 이러고죠. 그리고 아, 나도 뭔가 굉장히 내 이야기를 누군가에게 털어놓고 싶구나. 근데 느낌 알잖아요. 그런 이야기 할수 있는 사람을 아직 못 만났어요. 그래서 느낌 와서 박사님께 옆줍는 거예요. 저도 박사님을 굉장히 좋아하는 애독자로서 혹은 애청자로서 박사님이 건강하시어 (웃음) (웃음) 많은 사람들의 고민을 더 들어주시고 통쾌하게 찔러주셨으면 하는 바람에 걱정이 살짝 되기도 합니다. 분명 어느 정도 영향을 받으실 것이라고 생각하는데 그때마다 어떻게 하시는지 여쭤봅니다. 아유, 너무 고맙, 너무 고맙죠. 그, 이런 거는. 그래서 제가 누누 이얘기했 힘들어요. 이게 굉장히 힘든 일이라서. 제가 참 순한 사람이거든요. 순하게 컸고, 순한 사람의 특징은 잠을 잘 자요. 그러니까 막 싸우다가 그래도 졸려서 자요. <웃음> 그런 캐릭터가 제일 좋은 캐릭터인데, 옛날에 그랬었었는데, 책을 제가 한2 0권 넘게 썼잖아요. 단행본을. 공조까지 포함하면 한 30여 권 되는데. 그 책이 열0권 넘은 다음서부터 머리가 가잉 돼 있어요. 항상 머리의 가행이 뭔지 알죠. 이렇게 누우면은 파라그래프들이 막 떠오르고 막 떠올라요. 제가 썼었던 모든 구절들이 떠올라요. 그걸 딱 특히 원고 작성하고 있었을 땐더 심해져서 아까 저 컴퓨터 껐을 때 원고 있죠. 파라그래프 30개가 다 떠올라요. 조사 하나를 고치고 싶어. 그럼 컴퓨터를 켜. 그럼 피곤해. 꺼. 또 떠올라. 켜! <웃음> 이러다가 해 갔어요. 그래서 어제도 사실 잠을 잘못 잤어요. 해뜰때해뜰 때쯤 이제 자요. 그래서 자고다 전화기 다꺼 놓죠. 막 전화 막 하니까 저를 알고 있는 사람은 오전에 전화 안 하고요. 저를 잘 모르는 사람은 오전에 전화해요. 그러니까 오전 전화 안 받아도 된다라는 거예요. 항상 12시에서 1시 사이에 일어나거든요. 그때 일어나서 이제 입에다가 음식을 쑤셔 넣죠. 살아야 되니까. 사료 <웃음> 그래서 절절하게 사료와 식사의 차이를 알아요. 오늘 여기 오기 전에 우리 저 편집자들이랑 이제 이런 행사에는 출판사가 이렇게 돈을 좀 대거든요. 그래서 이제 동력 카드를 가져와가지고 저들을 매겨야 되겠다. 예, 그래가지고 참치 해정식 집에 갔을 때 저는 많이 안 먹어요. 근데 저 둘이 먹는 것들이 너무 행복한 거예요. 왜냐면 하 그들이 먹는 거를 보니 나도 한두 점더 먹게 되는. 예, 그래가지고 아까 먹고 왔거든요. 예. 그럴 때좀 행복하고. 그, 그러니까 전반적으로는, 아까 그, 저, 저, 그, 저기, 어준 씨가 이혼 상담은 좀 도움이 되셨어요? 도움이, 냐 저분은 도움이 안 돼요. 왜냐하면, 이혼을 결정하고 오신 분이에요. <웃음> 결정을 했어요. 그냥, 우리가 반대해도 해요. 반대로 하면 더 할걸요? 그, 나는 뭐, 근데 아까 어준 씨그 얘기만 딱 들으면 돼요. 결혼 안 한다, 이런 약속 같은 걸 하면 안 돼요. 진짜 위험한 거예요. 예, 그래서 어준 씨의 핵심은 그거죠. 자기 하자 찾지 말고. 내 모습은 이 모습이야. 그냥 그러면 되고요. 그러니까 자기는 모르는 거예요. 제일 마지막에 까봐야 알아요. 눈 감을 때. 내가 어떤 사람인지. 자서전 언제 써요? 죽을 때 써야 되잖아 젊었을 때 자서전 쓰는 애들이 어요뭐 기성용 이런 애들이. <웃음> 당혹스러워. 그걸 어찌 감당하려고 그래요. <웃음> 젊었을 때 자서전 쓰는 거 아니에요. 굉장히 위험하고 자기 삶이요. 20대 때 썼던 그 자서전 하나 때문에 억지로 맞춰지면서 불행해져요. 근데 내삶이 어떻게 된다고? 왜 시나리오를 내걸왜 써? 그 열려 있어서 매력적인 거죠. 나 혼자만 쓰는 게 아니라 다른 사람들도 쓰고요. 그 여행지도 같이 써주는 거예요. 그니까그 열어놔야 되거든요. 근데 이제 본인은 딱 닫아놓잖아요. 난 결혼 안 해. 이건 굉장히 위험하죠. 어준씨가 딱 정확하죠. 그런 생각하시면 100% 결혼해요. 달랑 <웃음> 그리고 그 다음엔 또 핑계를 또 대는 거죠. 진짜 근사한 남자를 만났어. 어준씨가 말했던 바로 그 사람이야. 호텔을 놓쳤는데 <웃음> 나이트에 갔어. <웃음> 근데 대개 그럴 경우에 다 나이트를 가요. <웃음> 그러니까 맞는 것도 아니에요. 그러니까 그런 거 어쨌든지 간에 어준씨가 오늘 좋은 얘기 했어요. 예? 네? 김호준의 이혼론 그쵸? 그렇죠? <웃음> 예, yeah. 그래서 진짜 이거 고마워요 그냥 읽는 걸로. 근데 이제 이런 생각이 있죠. 이 젊었을 때 이혼한 것도 그래요. 이혼한 것도 뭐다 그런데 그래 어준 씨랑 이제 비슷한 경우가 저는 이렇게 재산이라는 거를 다 제가 나누거나 이러지는 않았어요. 처음에 이혼했을 때 그냥 훅 나서 책만 들고 힘들었어요 월세 집에서 물이 새고. 책, 책을 보호해야 되고, 막 이런 식이었어요, 초기에. 그러다가 이제 뭐 다시 또 이것저것 해서 뭐 인쇄도 들어오고 해가지고, 지금도 뭐 이렇게 지금은 좀 비는 들어오지 않는데, 그, 힘들어요, 다. 이런 것들은 다 힘들다고요. 그리고 다 하게 돼 있어요. 그러니까 이런 거죠. 산에 가면은 텐트를 치고 못잘것 같죠? 근데 산에 들어가면 텐트를 쳐야 돼요. 치게 돼 있어. 근데 <웃음> 여기 땅에서 보면은 텐트 치는 게 힘들고 모기도 힘들죠. 산에 들어가면요 모기랑 이기게 돼 있어요. <웃음> 그러니까 그런 생각, 두려움의 생각들은요 못 간다라는 거예요. 두려워하실 필요는 없어요. 가면 아까 그 너무 멋있지 않아요? 지구는 둥글다. <웃음> 김호준이 감각이 다시 돌아온 거예요. 어쨌든 너무 고맙고요. 그래서 이제 어쨌든지간에 우여곡절을 했던지간에 이혼한 집사람한테 제가 잘한 사람은 아니죠. 그러니까 성급한 어떤어떤 어떤 결정들을 했고 그거에 대한 건 있어요. 그러니까 사실 젊었을 때 너무나 많은 상처들을 주변에 줬죠. 아버님한테도 드렸고 뭐 동료들한테 친구들한테도 줬을 거예요. 그래서 제가 이렇게 이렇게 힘들 때 있죠. 힘들 때는 그런 생각을 해요. 저 같은 경우. 삶의 전반기는 남을 고생시켰으니 마지막 남은 건 내가 고생스러워야 된다. 그래서 인생은요. 이렇게 퉁치고 살아야 돼요. 갚을 거다 갚고 살아야 돼요. 그러니까 지금 누구를 이렇게 힘들게 하고 사시면요, 나중에 <웃음> 그렇게 되는 거예요. 그렇게 살아서 이렇게 대차지조표를 제로로 만들고 죽고 싶어요. 그러니까 그게 제 힘이에요. 저는 그래서 이제 그래서 하고 있는 거예요. 그게 제 힘이고 물리적으로 스스로를 달랠 수 있는 방법은 말을 많이 하잖아요. 그러니까 그 다음 방법은 듣는 거예요. 듣는 거. 그래서 지필실에 가서 이제 음악을 듣죠. 교향곡 한세곡 정도. 그러니까 여기서 6 시간 상담하면 (3곡) 그러면 한 (1시간) 한 (2~30분) 돼요 교양곡뭐 말로 같은 경우는 안 되죠 그럼 (70분이) 넘으니까좀한 (19세기까지의) 교양곡한 (3개) 정도 듣고 오늘 같은 날은 한 (2곡) 뭐그 정도 들어요 그냥 들어요 그냥 듣, 듣다가 상태는 어떠냐면 까무러쳤다가 소파에서 까무러쳐요 까무러치는 게 뭔지 아시죠 순간적으로 점프가 돼요 1학장 들었는데 4학장이야 <웃음> 그걸 듣다가 보면 이제좀 이렇게 흡수가 되는 느낌이 들어요. 그래서 이게 다 상담하면서 좋았던 건 음악을 더 깊이 있게 듣게 됐어요. 음악이 이렇게 들어와요. 제가 빠지니까 스폰지가 있는데 물이 쭉 빠졌잖아요. 그러다 보니까 그때 듣는 음악은 쏙 들어와요. 이렇게. 그래서 사실은 도움이, 음악의 도움을 좀 많이 받죠. 음악은 내 친구. 뭐, 그러고서 그게 제 단기적인 해석, 해소 방법이에요. 그래서 끝나고 나서 사람들이 또 얘기하려고 그래요. 사적으로. 그래서 제가 노라고 하잖아요. 왜냐하면 여기서 진을 다뺀 거예요 저는 더 하면 큰일 나요 알거든요 매번 상담할 때 벙커에서 상담할 때제 지로는 뭐냐면 진이 다 빠져야 된다요 제가 할수 있는 게 그게 다니까 그래서 그런 게제진 빠짐이 그 상대방한테는 힘이 들어오는 걸로 들어올 거예요 사랑 관계는 참 묘해요 둘 사이의 관계에서 내가 힘들면 그 사람이 편한 거예요. 그러니까 잣대는 그거죠. 정신적 상담이 대표적인 거예요. 여러분들이 누군가의 고민을 들었는데 기분 더러워지면 제대로 위로가 된 거예요. 받아준 거예요. 그렇게 생각하시면 되고 잘했나 못했나 그 친구는 그래요. 여러분을 배려하느라고 오늘 너무 도움이 많이 됐어. 이런데 그 친구 가간 다음에 여러분 이 힘이 남아 돌아. 에이 조금만 더내 얘기 듣지 말 말이 입이 터졌는데 이런 느낌이 들면 못 해준 거예요. 그러니까 그 그래서 그게 인간관계가 힘든 것 같아요. 이제, 그런, 그런, 그런 거, 그런 거 많이 느껴봤잖아요. 그러니까, 제대로 상담하신 거예요. 이제 이렇게 얘기 안 하거든요. 오히려 지 잘났다고, 지가 더 현명하게 산다고, 잘났다고 해서 상대방의 고통을요, 안주 삼아 떠드는 애들도 있어요. 여러분들이 상태가 안 좋구나, 이혼을 하거나, 뭐, 기타긴 데 오만 일이 있으면 친구들 몰려들어요. 하이에나 때처럼. 자기들도 불행한데, 나는 걔보다 낫다라고. 진짜 좋은 친구는요, 여러분이 굉장히 행복해졌을 때와 있는 친구예요. 그런 친구 없을 거예요 많이 오면서 시발 시발 거래요 막 자꾸 헛 허점과 약점을 얘기하고 그렇게 니네 뜻대로 안될 거야 이런 얘기 한다고 해, 애들이 충고라고 너 그러다 훅 간다 훅 가고 싶은 거야 걔가 훅 갔으면 좋겠어 <웃음> 무슨 말인지 알죠 <웃음> 그래서 친구가 없어요 사실 여러분들은 진짜 좋은 친구는요 내가 가장 기쁠 때 나보다 더 기뻐하는 사람이 있느냐예요 그 사람 진짜 중요해요 왜냐하면 그 사람이 진짜 행복하면 그피 때문에 내가 불행하다라는 느낌이 있는데도 기뻐해 주는 거예요. 근데 상대방이 불행하잖아요? 그러면 상대적으로 나는 살만해. 이혼하잖아요? 친구들 막 대떼지처럼 몰려들어요. 막 와서 힘들지. 하지만 잘 결정했어. 막 이러고 위로하죠? 돌아가는 길에? 아싸. 난 남편이 다섯 대 때려도 이혼은 안 하고 있잖아. 가진 게 있는데 이러고 가요. 고통이, 고통에 내가 힘들었었을 때 나를 위로하는 사람들 잘 생각해 보셔야 돼요. 메커니즘이 그들은 자기는 좀 낫다라고 생각하고 하는 사람이 많아요. 그래서 여러분들도 친구가 있는지 확인하는 방법. 그 친구가 진짜 잘 됐어요. 학창시절에 나보다 공부도 못했어. 사복고시외무고시를다 뺐어는 거야. 심지어 유엔에 근무해요 네? CNN에 나와. 막. 그럴 때 너무 기쁘면 친구예요. <웃음> 나는 그애예 반면 친구한테 얘기하자. 제가 학창시절에 있잖아. <웃음> 이런 얘기예요. 그럼 나는 걔 친구 아니야. 그러니까 친구 있으세요? 그런 의미에서? 열등한 사람들이 모여있잖아요 고통에 빠진 사람들? 서로 위로해주면서? 돌아보시면. 이걸 잘 보셔야 돼요. 그러니까 친구의 기준은 그런 것 같아요. 그런 점에서 따지면 친구들이 없어요. 네? 자기 허영, 연민, 상대적으로 내가 더 낫다. 뭐 이런 거 확인하는 자리 같은 거?
2: 제가 어, 상담을 하는 건참 좋고 그리고 거기서 오는 어떤 허함에 있어서 어, 내가 느끼는 타격 때문에 그만해야겠다라는 생각도 있긴 했지만 한 가지 더 조금 생각해봤던 게 어느 순간부터 아까 박사님 말씀하신 것처럼 내가 경험해보고 내가 겪어봐야 그 사람에게 진짜 그 공감해주고 위로해줄 수 있잖아요. 근데... 그걸 내가 하려고 하다 보니까 그나 내가 겪어본 이상의 고민을 가지고 왔을 때그 침묵을 하게 되더라고요. 그러니까 내가 해줄 수 있는 말도 없고 해줘도 그게 큰 위로가 되지 않으니까 그래서 그만하려고 했는데 그런 고민들을 계속 계속 해오면 저는 어떤
0: 입장으로 어떻게 네. 그들에게 해야 될지. 그 저기 저 할머니 할아버지들이요. 그 산에 올라가면 은 석불에 기도하죠. 그 석불이 뭔 얘기를 해주던가요? 들어만 주면 되는 거예요. 들어만 주면 돼요. 그 들어주는 게 힘든 거야. 내가 왜 이걸 들어줘야 돼? 이게 이게 문제죠. 그러니까 본인이 뭔 대답을 해서 그 친구가 된게 아니에요. 둘 사이에선 대화 말고 다른 게 오가는 거예요. 나는 힘들어졌고 그 듣는 걸로 나는 힘들어졌고 그럼 들은 거예요 내가. 대답 안 해도 돼요. 들으면 되는 거예요. 뭐 어쩌라고요. 들어주면 되는 거예요. 그래서 기도하는 거 아니에요? 스님 만나서 얘기하면요. 설법 많아진다? 아주 기차 죽겠다. 나는 나는 그냥 취업도 안 되고 뭐 생계도 안 되고 이래서 고민하는데 무슨 뭐 일체 유심조를 얘기하고 지랄이에요. 이런 피곤해요. 그래서 우리가 사실 석불에 기도하는 게 좋지 않아요? 그냥 들어만 주면 되잖아. 난 들어만 주면 돼. 그래서 이제 스님들이 그리고 그 가치 때문에 무건수행을 하는 거예요. 입 닥치고 듣는 게 자비해, 자비행위거든요. 자비 근데 우린 친구 누구 얘기 들으면 막 말하려고 그러죠. 지 잘났다고. 그걸 어떻게 끊을까? 내가 말을 많이 하면 요 상대방 말을 못 들어요. 그게 똑같은 거 아니에요? 여기가 소음이 있는데 저쪽 소리가 안 들리지. 여기 소음을 지워야 되죠. 그러니까 상관없어요. 대응하실 필요 없어요. 그 대응했기 때문에 친구들이 얘기하는 게 아니라 본인이 너무 잘 들어주는 거예요. 아프게. 그래서 사람들이 얘기하는 거예요. 그니까, 러 뭐, 내가 모른다가 중요한 게 아니죠. 그건 아픈 거죠. 아픈 거예요. 내가 모르는 얘기들, 내가 말도 못해서, 뭐 어떤, 내가 역할도 못하는 것 같지만, 상관없어요. 본인은요, 본인의 온몸에서 그 친구의 그 고민은요, 붉은색 잉크 같은 것들을 스펀지로 빨아들이고 있는 거예요. 네, 그렇게 생각하시면 돼요. 그거는, 그건 중요한 거 아니에요. 사실 그래서 그, 저 뭐, 뭐냐면, 어, 여기 아이 데리고 가셨어요? 이분? 이, 여기 아주머니가 아이 데리고 왔잖아요. 이, 아주머니가, 어머니가 힘들면요, 애 가지고 얘기해도 돼요. 뭔지 알죠? 애 잠자고 있을 때도 얘기하잖아요, 어머니가. 아유, 니네 애빈 죽여버려야 된다. 뭐 이런 얘기하면, <웃음> 이런 얘기 해도 돼요. 근데 애가 딱 일어나서, 뭐, 엄마? 우리 아빠 죽인다고? 이러면은 힘들어져요. <웃음> 그러면 팍 쳐서, 자. <웃음> 그래가지고, 재운 다음에 다시 또 얘기해야 되죠. 상관없어요. 꽃 보고도 얘기하지 않나요? 뭐다 얘기해도 돼요. 그러니까 중요한 건 그런 것 같아요. 그러니까 들어주고 있는 거예요 들어주고 있는 게 핵심이에요 포인트예요 그거가 중요한 거죠 나머지는 중요한 건 아니에요 대응을 못한다 근데 힘드신 건 알아요 본인의 역량은 그게 아닌데 막 용량이 흡수할 수 있는 게 스펀지가 (1리터도) 안 되는데 막 (20리터가) 들어올 때 그때는 힘들죠 근데 어떻게 해요 본인이 흡수가 되니까 얘기를 하는 거예요 근데 돌아보면 직접 경험이라는 것도 자기가 멍 때리고 있으면 의미 없죠. 뭐, 의미 없잖아요. 간접 경험이라는 것도 자각을 하고 있으면요, 그 경험이 돼요. 아프게 들어오면. 우리가 끝내, 이게 리얼리티다라는 건 뭐죠? 내 감정이 움직이고요. 내가 동요가 있으면 리얼리티가 있는 거예요. 리얼리티의 기준은 진짜로 있느냐, 없느냐는 아니에요. 영화 하나를 보고요, 내가 성장할 수 있고요, 고통이라는 걸 배울 수도 있죠. 제대로 만든 영화면. 근데 그게 영화기 때문에 리얼리티가 없다, 안 그래요. 그러니까 멍청하고 살아가는데 우리가 봤을 때 너무 힘든 경우인데 해맑게 있는 애들 있죠. 이애 들면 그게 동요가 안 되는 거예요. 우리 동네에서는 아버지가 개패듯이 다 패요. 그럴 때는 그냥 일상으로 받아들인단 말이에요. 그러니까그 사람이 어떤 조건이냐에 따라 리얼리티는 다르고 리얼리티의 기준은 내가 내 감정의 동요가 일어났느냐 일어나지 않았느냐예요. 그 제가 아까 강조했지만 어떤 우리 판단에서 국가 배드라는 게 중요하다는 게 그런 거죠. 구시면 좋죠. 일단은 내, 내 느낌은 그거 그거랑 같이 하고 싶고 배드면 멀리 하고 싶죠 뭐 이런 원초적인 느낌이 우리의 리얼리티거든요 돌아보세요 좋았다라는 건 기억에 남죠 나빴다 하는 것도 기억에 남죠 그런데 굿도 배드도 아닌 것들이 기억에 안 남아요 그니까 우리 감정을 열고소에 흡수된 것만 우리한테 기억이 남는 거거든요 영화를 보고서 막 하면은 영화 기억나죠 근데 요약본을 여러분들이 읽었어요 요약본 시놉시스게요. 그거는 머릿속에 넣어도 기억은 안 나죠. 감정이 열렸을 때요. 열렸을 때, 우리가 말랑말랑해졌을 때, 마치 이렇게 도장을 쿵 찍듯이 우리한테 찍혀요. 우리가 그럴 때 리얼리티라고 그래요 근데 어떤 사람은 그 경우에 감정이 안 열리면요. 그 사람은 그냥 흘러가요. 그러니까 민감하다, 섬세하다라는 사람은 느끼는 거니까. 그래서 간접 경험도 책이나 영화나 음악을 통해서 듣는 것도 리얼리티가 있을 수 있고요. 직접 경험이라고 래서 리얼리티가 있거나 그러진 않아요. 중요한 건 우리 감정이 열렸느냐 열려있지 않느냐 그것만 기준이니까 그리고 지금 그렇게 힘드시잖아요. 지금 나이가 어떻게 되세요? 스물다섯? 아, 보살이에요. 보살. <웃음> 자 마지막 드디어 마지막이에요. 아유 이렇게 늦게까지 계시는 분들 너무 고맙다. 예, 예, 오늘 평일인데. 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요.
2: 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다.
0: 딴지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대화 히트 상품 최강의 가성비, 나노 금칠소리, 초강력 효능의 플라즈마 치약과 함께
1: 돌아왔습니다
2: 그냥 치약이 아닙니다 시린이와 잇몸질환에 탁월한 효능이 있는 나노 플라즈마 치약을 이번에도 역시 오직 딴지 마켓에서만 은하계 최저가로 판매합니다
0: 그냥 은하계 최저가가 아닙니다 판매가 대비 무려 75% 할인된 초특급 가격테로 상품 거기다 무료 배송까지 으아.
2: 마치 야동과도 같은 충격적 가격 노출을 딴지 마켓에서 지금 바로 확인하세요 다이어트, 피부 미용, 변비 해소, 두피 관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만
1: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다
2: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래 기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음방식을 적용한 최상의 선명음질
0: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를
2: 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다 생활의 기록이 필요할 때 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선에게 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다
0: 안녕하세요 어 다상담 1, 2에 대한 질문이 있습니다. 아까 얘기했던 김엑스철 씨 가셨나요? 팟캐스트로만 들으시겠다. 제 소개는 생략하고 책을 읽고 다소 충격을 받아 메일을 보내게 되었습니다. 강신주 작가님의 책 철학이 필요한 시간을 읽고 철학이라는 것에 대해 궁금증이 많이 생겼고 저 자신에 대해서 도 생각해 보는 시간이 부쩍 늘었는데요. 이번 다상담 1, 2라는 책이 출판되었다고 했을 때 강신주 작가님의 상담이라면 믿고 보는 거지 하고 아무런 조건 없이 그냥 구매했습니다. 팟캐스트나 벙커에서 강연하고 계신다는 사실은 몰랐습니다. 책 보고 알았습니다. 그런데 책을 읽고 다 읽고 나니 서두에서 말씀하신 것처럼 매우 강한 어조와 말 그대로 돌직구 때문에 어안이 좀 벙벙한 상태입니다. 책의 내용 핵심 내용은 잔인해져라, 이기적이 되어라, 쫄지 말고 뻔뻔해져라 라고 생각합니다. 적어도 저에게는 필요한 내용이라 이런 내용들 위주로 받아들인 것 같습니다. 문제는 중도인데요. 디오게네스가 사람들 많은 곳에서 자유를 자유를 했다, 했다고 자유롭기 위해 그걸 따라할 수 없듯이 <웃음> 본인이 속한 곳에서 극단적으로 이기적이 되거나 욕을 먹어서 왕따가 되어도 된다고 생각하고 살아가기 어렵다는 가정이 필요할 것 같습니다. 작가님은 진정 말씀하셨던 극단적인 이기심과 뻔뻔함을 충고해 주신 건지 아니면 그중에서 정말 필요한 부분만 받아들이고 중도를 지키라는 건지가 궁금합니다. 저의 경우 기존에 너무 배려라는 것을 안고 살아 남들에게 착하게만 보이려 했던 것 남들의 평가에 이리일비했던 점들을 버리고 나 자신의 중심을 잡고 살려고 하는 연습을 작가님의 책 덕분에 시작하게 되었습니다. 하지만 동시에 기존 사람들과의 관계에서 느껴왔던 행복, 지금 소속된 곳에서 일하면서 느꼈던 행복 이런 것들을 깨고 싶지 않아 최소한의 이타성, 최소한의 쪼름은 여전히 안고 있는 것 같습니다. 물론 앞으로 제가 생각하고 고민하고 결론을 내려야 할 문제이고 어떻게 보면 시덥지 않은 문제일 수도 있겠지만 이기심과 뻔뻔함, 잔인함 그 정도를 어디까지 맞춰야 할지에 대한 참고할 만한 조언이 있으시다면 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 그래요 제가요 제가 그 뻔뻔해지라라고 얘기했고 이기적이 되라고 얘기를 했고 타인과의 관계를 무섭지 무서워하지 말라고 얘기했고 인간이 가진 제일 유화성 유치성은요 이쁜 사람이고 싶어하는 거예요 완전해지는 사람 이쁜 사람이에요 이쁜 사람 난 이쁜 사람이에요. 사실 제일 불행하게 사는 그러면 이쁜 사람이라는 거, 이쁘다는 라거 타인이 평가하는 거잖아요. 아까 우리 어진 총수도 얘기했잖아요. 성적 좋으면 되고 뭔지 아시겠죠? 여러분들 우울하시면요. 나중에 제일 좋은 게 뭔지 아세요? 수학 문제 푸는 거예요. 중학교. 잘 풀려요. 인생은 1 더하기 1이 2가 아닌데 수학 문제는 딱딱 떨어져요. 그래서 어느 카페에 가서 제가 알고 있는 그 여자 직원이요. 문제를 풀고 있어요. 중학교 2학년 수학. 지우개로 막 지우면서 막 풀고 있어요. 그 친구의 상태는 알죠? 왜 수학을 풀겠어요? 퍼펙트하게 떨어지잖아요. 근데 그 바닥에는 또 뭐가 있는지 아세요? 그렇게 풀고 나서 답안을 맞춰보면 99점. 행복하죠? 제가 왜이 얘기를 하느냐 하면 그 친구는 절대 고등학교 수학 문제집은 안 사요. 힘들어요, 그건. <웃음> 세상이 뜻대로 안 되는데, <웃음> 문제도 뜻대로 안 돼요. 자기 수준에 맞게 풀면 돼요. 그거 스트레스 해소의 하나의 방법이죠? 중요한 건 뭘까요? 답안을 안 넘겨볼 것 같아요. 누군가의 정답이라는 신호를 받고 싶은 거예요. 어쩌면 그분은 또 풀면서 어떤 문제는 또 찍을 거예요. 맞으면 좋아한다. 그러니까 이게 이렇게 살면 안 된다니까요. 누군가 나를 시험하고 있고요. 나는 그 시험에 통과해야 된다 이러면 안 돼요. 절대. 누가 나를 시험을 해요. 내가 시험을 해야지. 테스트를 여러분이 해야 돼요. 세상에 대해. 저 남자에 대해, 저 여자에 대해, 이 일에 대해, 이 여행지에 대해 테스트 당하시면 안 돼요. 테스트 당하면 편해요. 누가 100점? 뭐 이러면 좋잖아요 기분이. 그걸 어떻게 벗어날까가 사실은 문제인데요. 그래서 이런 거죠. 남한테 잔인하라고 했잖아요. 남한테 잔인해지셔야 돼요. 왜 잔인하라고 그런지 아세요? 잔인한 사람만이 애정을 베풀 수도 있어요. 근데 평생 살아가면서 남한테 잘해줘요 그냥 잘해주는 거예요. 이쁘다고 평가받으려고. 잔인한 사람만요. 누군가를 잘해줬을 때 잘해줌이 의미가 있는 거예요. 제가 누누이 강조하잖아요. 노라고 할수 있는 사람만이 예스라고 할때 예스가 무게가 있는 거 아니에요? 세상을 배려한다고요? 예스, 예스, 예스. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 노라고 못하잖아요. 노라고 할수 있어야 예스라고 하는 거예요. 그게 힘들다라는 거예요. 그게 힘들다라는 거예요. 남한테 뻔뻔해져라? 뻔뻔스럽지 않으려면 그 사람 맞춰줘야 되잖아요. 그럼 어떻게 해요? 중도요? 아 중도 선택할 수 있어요. 하지만 한 사람에 대해서 선택하면 안 돼요. 뻔뻔해지는 게 아니라 그러니까 뭔지 알죠? 나와 무관한 사람들한테 하는 거와 한 사람에 대해서 당당하거나 그 사람에 대해서 그 사람 눈치를 보고 나는 하면 안 돼요. 그 사람에 대해서는 둘 중에 하나예요. 눈치를 봐서 대충 가면을 써주거나 정직하거나 둘 중에 하나예요. 그러면 돼요. 그니까, 러 약한 사람은 제가 처음에 얘기했잖아요. 정, 내가 당당하게 내 속내를 보여줄 사람들이 정해지면 거기는 해야 돼요, 그냥. 위대한 사람은 다 당당해요. 이 세상에 다 솔직해요. 거짓말 안 해요. 날 죽여도 돼요. 디오게네스가 왜자유를 했어요? 집에서 자의하죠? 어, 깜짝 놀라한다 그랬어요. <웃음> 집에서 자유를 하면 여기도 해야 되죠? 왜 여기서는 안 해요? 다른 사람 눈치 보잖아요. 디오게레스가 뭐 보여주는 건지 아세요? 난 집에 있거나 바깥에 있거나 똑같아요. 이게 굉장히 힘든 거예요. 이게 왜 힘든지 알죠? 친구들끼리 모여서 박근혜 막 욕할 수 있죠. 박근혜 앞에서 할수 있느냐의 문제예요. 이건 다른 문제예요. 당당함이라는 거. 이게 힘든 거예요. 이 당당함이. 집에서 하던 걸 바깥에서도 할수 있어야 되거든이런면 퍼펙트예요, 인간이. 근데 우리는 안 그렇잖아요. 어떤 주어진 공간에서 당당한데 다른 공간에서는 약해지죠. 이게 일반 사람이에요. 근데 진짜 문제는 뭔지 아세요? 집에서도 쫄아있다? 집에서도 옷을 안 벗어요. <웃음> 집을 또 심지어 청소를 한다? 아무도 없는데? 결벽증에 걸린 애들 있죠? 집집 집 오면 더싫어해 애들이. 내가 들어가서 어지러워질까봐. 집이 중요한 거예요. 깨끗하게 있어야 돼. 여러분도 그런 사람이 있을 거예요. 집 나올 때 마치 그 조심해서 청소하고 나오고 들어가는 게 무섭지 않아요? 오늘 청소해놨는데? <웃음> 내가 들어가면 털이 떨어질 것 같고, 뭐, 오만 것들이 떨어질 것 같고, 혼자 사시는 분은 알죠? 사람 몸에 왜 이렇게 털이 많이 떨어져요? 머리털, 뭐, 그, 음란한 털서부터, <웃음> 다리털서부터 뚜루뚜 떨어져요. 저도 다리에 털 있잖아요. 그러니까 한 3, 4일 이렇게, 이렇게, 이렇게 쭉쭉 해서 찍히기로 이렇게 롤러 같은 거 있죠? 털 떼는 거. 이렇게 딱 밀다가 보면, 야, 진짜 먹는 게다 털로 간것 같다. 중요한 거는 그런 거예요. 세 종류가 있잖아요. 집에서도 하는 거를 바깥에서도 하는 사람이 퍼펙트한 거예요. 이러고 이거는 이 퍼펙트한 거예요. 그 방향으로 사셔야 돼요. 방향은 그 방향이 맞아요. 완전히 되면 여러분 디오게네스고요. 철학자이시고 국가 권력도 자본도 어찌하지 못하는 강력한 사람이 돼 있을 거고 두 번째 단계는요. 어쩔 수 없어요. 너무 당당하면 사람들이 공격하는 게 불이익이 올수 있잖아요. 하지만 그런 경우라도 내가 당당하게 나를 보여줄 사람이 주변에 있어야 돼요. 그러니까 이중생활을 해야 되는 거죠. 중도가 혹시 그거라면 저는 받아들여요. 근데 그건 중도는 아니죠. 선택을 하는 거고. 최악의 인간이 뭐예요? 어디서나 이뿐이 대접을 받으려고 그래. 집은 언제 청소해야 돼요? 손님 올 때만. 내지는 저처럼 공부하다가 책이 무너질 때. 책에 무너져서 깔려 죽을 뻔한 적이 있거든요. 그러면 (웃음) 책을 정리할 때가 됐다. 저는 이렇게 해요. 혼자 있을 때는 청소 안 해요. 미쳤어요? 내가 제일 편한데. 편하면 되지. 그런데 혼자 있어도 청소를 하죠. 그런 사람들이 있거든요. 그런 사람들은 친구도 안 부른다? 친구 불러. 부르긴 부르는데 씻고 와라? (웃음) 그것 만지지 마. (웃음) 뭐 이래요. 이게 뭐예요? 제일 끔찍한 인간형이에요. 부모는 엄청 좋아하겠죠? 이 인간은요. 길거리 휴지도 안 버려요. 여러분들 질문해 볼게요. 밤이 됐는데 횡단보도가 있어요. 횡단보도가 빨간 불이야. 건너면 안 돼. 근데 저쪽에 건너가야 돼. 차는 안 지나가. 어떡하세요? 건너야 돼요. <웃음> 건너야 돼요. 기다린다? 훌륭한 사람이죠. 훌륭한 게 아니라 누가 누가 좋아할까? 다른 사람이 좋아요. 경찰 뭐 이런 사람. 우리가요 도로를 막 건넜으면 좋겠어요. 그럼 차들이 속도를 못 내요. 사람들이 언제 튀어나올지 모르는 거야. 이이 <웃음> 이 횡단보도 때문에 사고가 많이 나요. 횡단보도가 없으면요 인도 같은데 가보셨죠. 인도에 교통사고 날것 같아요. 차가 속도도 못 내요. 사람들이 더 많아 도로에. 횡단보도만 없으면 돼요. 우리가 막 이렇게 기다리고 있다가 차만지나가면확 가는 거예요. <웃음> 속도 못 내. 누구를 위한 횡단보도 같아요. 차를 위한 횡단보도예요. 우리를 위한 횡단보도 아니에요. 우리를 보호한다고요? 차를 보호하는 거예요. 그러니까 우리가 이런 속에서 한단 말이에요. 법규를 왜 지켜요? 미쳤어요? <웃음> 적절히 어겨야지. 감시 카메라만 정확하게 보고 적절히 어겨야 돼요. 누구를 위한 감시 카메라예요? 의미가 없는 거예요. 그런 거 가지고 살잖아요. 그게 내면화된다고. 그런 것들 이제 조심하셔야 되죠. 그래서 어쨌든지간에 극단적인 경우죠. 가장 퍼펙트한 건 디우겟네스가 되는 거예요. 이 방향으로 가셔야 돼요. 이거 중요한 거거든요. 굉장히, 굉장히 중요한 가치예요. 그렇죠그 유명한 것, 불교에서 했던 그, 제가 옛날에도 불교 강의할 때 얘기했잖아요. 어떤 스님이, 부처라는 게 뭐예요? 부처가 되는, 부처가 되는 건 주인공이 되는 거예요. 자기 삶에. 당당한 거거든요. 선불교에서. 스승이 문제를 냈어요. 뭐냐 하면 두 명의 제자가 있는데요. 두 명의 제자 중에 한 사람을 다른 산의 주지로 보내는 거예요. 그러면 걔는 어른이 되어야 되고 주인이어야 되죠. 이 새끼가 저 산에다 보냈는데 문제만 생기면 나한테 오면 선생님 어떤 중생이 이 문제를 얘기했는데 어떻게 얘기해야 되죠? 이 새끼를 보내면 뭐예요? 귀찮아 죽겠죠. 완전히 주인이 돼야 어떤 한산의 주지를 보내거든요. 문제를 낸 거예요. 두 사람한테. 딱 보면서 이런 거죠. 이걸 평이라고 해서도 안 된다. 병이라고 불러서는 안 된다. 그럼 뭐라고 부를래? 병인데. 병이라고 불러서는 안 된대요. 그한 사람은 뭐라고 그랬는지 한 사람 제자가 그렇다고 해서 새덩이라고 부를 수는 없죠. 병이라고는 안 불렀잖아요. 근데 질문이 그거잖아. 병이라고 불러서도 안 된다. 뭐라고 부를래? 불러야 돼요. 어쨌든 그건 정답이거든요. 그러니까 뭐라고 얘기했어요 아까. 새덩이라고 불러서는 안 된다. 뭐 새그릇이라고 불러서는 안 된다. 이렇게 얘기했어요. 근데이 사람은 어떻게 했는지 아세요 문제를 딱 냈더니 갔어요 그냥 자기 방에 시험을 안 보는 사람은요 어른이에요 시험을 보면 학생이라고 영원히 이게 선불교에서 한 사람이 부처가 되고 주인공이 되는 삶이거든요 그러니까 <웃음> 네가 가라 <웃음> 얘는 보내서 뭐해요 시험 보는 안데 시험을 보면 학생이에요 여러분들 그 회사에 딱 갔다 회사에 갔어요 어디를 가요 집에 가 갑자기 회사 상사들이 시험 문제를 줘요 시사 상식 시험을 볼게요. 풀죠? 시험지 찢을 수 있어요? 뭔 개소리야? 이러면 여러분들은 학생이 아니고요. 음 80점 맞지 이번에도? <웃음> 이러면 학생이에요. 죽었다 깨나서그 회사에서 못 벗어나. 무슨 말인지 아세요? 시험 보시죠? 누가 인정을 해줘야 되죠? 내가 왜 시험지를 찢어야 돼요? 누가 나를 테스트해요? 학생만 테스트가 받는 거예요. 내가 그걸 어떻게 대응하는에 따라 나는 학생인지 아니면 학생의 신분을 벗어난 거예요. 학생은 누군가를 배우는 거죠. 난 배우는 사람이 아니에요. 나는 이제 어른이에요. 독립했어. 많은 사람들이요 대학 가고요. 약한 사람들이요 석사 가요. 또 인정받아야 돼. 누군가한테 인정받는 게 좋아. 스펙 잘 쌓아야 돼요. 인정받으면 좋으니까 박사학위 받고 누가 인정을 해줘요. 차이트를 따고 어린애들이요 죽을 때까지. 어느 순간에 누가 이 새끼 왜 네가 나를 죽으려고 여러분들이 집에 들어간 거예요. 집에 들어갔더니 문제지가 하나 있어요. 푸실 거죠? <웃음> 이거 뭐야? <웃음> 뭐 이래야 되는데 풀어요 조용히. 음 그래도 푸는 게 낫지 않을까? <웃음> 뭐 무슨 뜻의 시험지는 모르지만 오늘 시험 보고 싶다는 라 생각도 들어요. 제가 이렇게 해서 유인물을 주고서 다 상담은 몇개 채턴가요? 뭐 이런 거 주면 여러분들 푼다? 출판사에서 선문지 조사할 때 이런 거 있죠? 여러분들 그 풀죠? 정성 들여. <웃음> 아 남루하다. 그냥 찢어버려야 돼요. 학생이, 학생이에요. 졸업하셨죠? 졸업하셨나요? 누군가의 말을 듣고 누군가의 모범 답안을 외워서 답안을 썼었던 그들이 원하는 답안을 찾았던 그거에서 벗어나셨나요? 아직도 찾고 있나요? 그래서 혹여 강신주라는 사람한테 와서 그 모범 답안을 또 찾으시는 거예요. 심각한 문제라고요. 그거 자체가. 다 상담? 개소리 하고 있네. 이거 얼마나 좋아요. 이게 딜레마예요, 딜레마. 이렇게 얘기하면 책이 안 팔려요. <웃음> 근데, <웃음> 궁극적으로는 이런 데안 와야 돼요. 이렇게 밤늦게 여기 와서뭐해요 여기 있으신 분들은 갈 데가 굳이 없어서 여기 계시면 괜찮아요. 이번 기회에 여기 좀 있어야 되겠다. 뭐, 돈도 안 내고. 뭐, 괜찮다. 이러면 돼요. 그래서 방금 제가 어느 불교 얘기를 해드렸잖아요. 그쵸? 정답은 정답이었잖아요, 그 사람도. 물병이라고 불러서는 안 된다. 그럼 뭘로 부를래? 뭐, 뭐, 새그릇이요. 이러면 물병이라고 얘기는 안 했고, 뭘로 부를래? 대답도 됐잖아요. 푼거 같죠? 한 사람은 그걸 발로 차고 가버리는데, 자기 방으로? 그래 본적 있어요? 선생님한테? 무슨 개소리예요? 하고 나온 적 있어요? 어머님한테 그래 본적 있어요? 아버님한테? 해본적 있어요? 안 하죠. 그러니 우리는 대부분, 누군가의 말을 듣고 있는 거예요. 알게 모르게. 아주 쿨하게 발로 차야 돼요. 내일 어머님이 밥을 해주시면 상을 엎어보세요. 못 먹겠어. 한 번만 해보세요. 여러분 생각이랑 맞아. 그러면 은 부모님이 나를 인정해주지 않아요. 맞아요. 그것도 감당하는 거예요. 그리고 부모님의 수준이 떨어지는 거예요. 왜 때리겠어요? 너는? 내 품에서 떠나면 안돼 아직은요. 여러분이 어떻게 하느냐에 따라 달라요. 여러분이 문제인 거예요 다. 그 부분이 아마 중요할 것 같아요. 입으로 그러니까 이제 가두기인 거예요. 이제 책을 보고 철학에 필요한 시간을 읽고 뭔가 철학의 고상함을 느꼈다가 다상담을 보고 충격에 빠지신 거예요. 충격에 빠지셨는데 사실 다상담을 다 보신 분들이 철학에 필요한 시간을 읽으면 철학에 필요한 시간에 다상담이 있다라는 거 알아요. 여기는 거품을 뺀 거예요. 뼈다귀에다가 뼈다귀만 보여준 거예요. 다 상담은. 근데 철학이 필요한 시간은 뼈다귀에 이렇게 옷을 입힌 거예요. 그러니까 이걸 충격을 받았던 건 철학이 필요한 시간을 못 읽은 거예요. 김수영을 위하여서부터 제가 썼던 모든 책들은 똑같아요. 근데 다 상담이란 이 책은 가장 노골적으로 얘기한 것뿐이에요. 뼈다귀만. 그러니까 사실은 딱 보면서 어 선생님 왜 이렇게 글이 변하셨어? 요뭘 변해 변하기는 이제 드디어 커밍아웃을 좀 했는데 이제 <웃음> 이제 다음 책이 이제 민음사에서 감정 수업이라고 우리 인간이 가진 (48가지의) 감정에 대해서 (10월) 말에 나오거든요 그때 되면 다시 이제 또 화장을 짓게 하는 거죠 도스토예프스키와 푸시킨을 얘기하고 <웃음> 톨스토이를 얘기하면서 그쵸 그렇죠? 예 버지니아 울프의 그 여린 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 감성을 노래하는 그걸 쓰는데 그 안에도의 정신도 똑같아요. 마찬가지라고요 그래서 이분은 그래요 뭐 질문을 저한테 하셨지만 중도라는 것이 한 사람에 대해 정직하기도 하고 당당하기도 하고 비굴하기도 하는 것 왔다갔다는 아니에요 일반 사람이라고 그러면 나, 내가 당당하기로 한 사람한테 당당하고 아저 사람은 내가 당당하면 내가 상처를 받아 그러니 계속 가면을 써야 돼요 그럴 때 가면은 못지 마세요 가면을 쓴다라는 거에 비, 비, 비장함이 뭔지 아세요 가면을 쓰는 게? 가면을 쓴다라는 거는요, 존경하는 척 하는 건데 존경은 안 하는 거예요. 가면을 쓴다라는 게 그래서 어떤 경우에는 매력적이란 말이에요. 엿먹이는 거예요. 존경해요. 이런데 존경은 안 해. 근데 진짜 위험한 건 진짜 존경해버리는 데 있어요. 이러면이러면 이러면 구원의 여지가 없어요, 그건. 그러니까 그, 그 다상담의 두 번째 건이죠, 파란색. 그 책에 보면 사실 개인적으로 좋아하는 거는 두 번째 건이에요. 왜냐면 하두 번째 건이 진짜 강력하고 두 번째 건처럼,처럼 살면 앞부분은 좀잘안될 거예요. 막, 막, 이게 이분도 잘안 되잖아요. 막, 뭐, 섹스 뭐, 이런 거는. 잘안 돼요. 경험이 더 쌓여야지 많은 부분 해결이 되고 고민도 그렇고요. 그런데 뒤쪽 부분은 당장 우리가 일을 하고 있기 때문에 현실적으로 리액션이 커요. 그러니까 그거는 금방금방 자기가 변할 거예요. 어, 그거는 좀 가치가 있어요. 그, 특히 쫄지마 부분. 제가 강력 몇 가지 이렇게 나열했죠. 그심사숙고해서 해보셔야 돼요. 그리고 그걸 했었을 때해피한 삶을 저는 약속한 적 없어요. 그 가지고 AS를 요구하지 마세요. 인간관계가 완전히 재편돼요. 외로울 수도 있어요. 순간적으로. 그런데 아시게 돼요. 아, 잘했다. 그렇게 하기를. 그렇게 들어오고 가는 거예요. 저한테 고마우실 필요는 없어요. 그데 여러분이 엄청난 결단을 해야 가능한 거니까 그렇게 하셨으면 됐고요. 자, 이제... <웃음> 역시, 마찬가지다. 뭐, 이런 식으로 해서 2시 반까지 하는 거예요. <웃음> 중간에, 중간에, 김, 호준 계속 1 플러스 1로 출몰할 것 같은 불길한 예감도 들고, 뭐, 이런 식인데. 그래서 이렇게, 다상, 여기 벙커 처음 오셨죠? 오신 분들 있죠? 이제 여기 계셨던 분만 남은 건가? 자, 다시 여론조사. 처음 오신 분손 들어보세요. 예, 내리시고요. 우린 이런 식으로 해요. 이런 식으로 매달. 그 다음 테마는 꿈이고, 오늘은 통제를 해서, 뭐, 어준 씨는 뭐라 고 그러는데, 통제를 해야 돼요. 너무 많이 오래 기다리고, 지금 저땀 많이 나죠? 제대로 하면 더 많이 들어와서, 400여 명이 여기 들어온다고 생각해 보세요. 그리고 바깥에 기다려 있고요, 잠시 커피 마시는 사이에 여러분 자리는 뺏겨요. <웃음> 그 묘한. <웃음> 그래서 그러니까 이제 그렇게 진행을 하고, 이렇게 해서 벌써 1년이 지났고, 저책두 권이 나온 거예요. 지금 보면 사적인 건이랑 공적인 건이 나와서 다음에 건은 아마 좀 두툼하게 그두 가지의 기묘하게 오버랩되는 영역 책으로는 뭐한권 정도 두툼한 책 정도 그건 한, 한 500페이지 이상 될 거예요 그 정도면 아마 2013년 우리 이웃들이나 여러분 자신이 고민했었던 것 그것들이 어디에 있는지 저랑 다른 대답을 해도 되고요 다르게 조언해도 돼요 진짜 중요한 건 지금 그렇게 고민하고 있다라는 것 그리고 저 책이 나왔을 때 다른 사람들한테 도움이 됐다면 하 나만 그 고민을 하고 있지 않구나라는 그 느낌은 상당히 자살을 막아요 그러니까 우리가 항상 스스로의 존재를 없앨 때는 나만 나만 없어지면 되는 거 아닌가 이런 느낌일 때 우리 자살 자살률 세죠 오늘 어제도 그제도 신문 막 났잖아요 굉장히 많이 죽거든요. 근데그 사람들이 죽는 사람들의 공통점이 뭔지 아세요? 나만이요 나만. 그 나만이 한두 명 모이니 하루에 수십 명씩 죽는 거예요. 자살하는 것 같아요. 그래서 <웃음> 어떤 경우든지 간에 요이 다상담을 이용을 안 해도 되고 팟캐스트를 안 들어도 되고 책을 안 봐도 되는데 누군가한테 내 고민을 토로할 수 있는 사람이 있어야 돼요. 그건 굉장히 소중한 거고요. 그게 없다면 반드시 찾아야 돼요. 그걸 안 찾으면요. 가면 갈수록 외로워지실 거예요. 만약에 그렇게 얘기할 수 있는 사람이 사랑하는 사람이었으면 좋겠어요. 그러면 여러분들은 진짜 행복해질 거예요. 아무리 힘들어도 살만한 힘은 거기서 생기는 거죠. 섹스가 아니고요. 다른 식으로 섹스는 해소해도 돼요. 뭐 여러 가지 방법들이 많잖아요. 그거는 뭐 진짜 중요한 건내 얘기를 들어줄 수 있는 사람. 거꾸로 내가 기꺼이 그 사람 얘기를 들어줘야지 하는 그 사람. 그 사람이 나한테 있느냐라는 거. 그게 이제 여러분들한테 진짜 소중한 거예요. 해결책을 원하는 게 아니라 내가 해결하는데 이, 이, 이 해결의 갈등에서 이 스트레스를 조금이라도 덜어줄 수 있는 사람이 내 주변에 있는가, 없는가가 기준이에요. 그런 사람들을 구했으면 좋겠다라는 그 느낌이 들고요. 자, 고생들 하셨어요? 끝까지 있으시느라고. k 원 라디오